1: Boa tarde, olha uh, António. Uh, eu uh, tenho a minha voz uh, gravada uh, neste podcast a uh, expressar uma grande minha relação à Guiné. Foi há bem pouco tempo, acho que foi há quatro, quatro semanas. <risos> e eu não vou dar o braço a torcer, uh, porque eu tenho uma leitura ligeiramente diferente do que está a acontecer na Guiné, -B. mas para uh, partilhar essa leitura, eu gostaria de fazer dois reparos que me parecem, do ponto de vista, digamos assim, conceitual e teórico, uh, muito importantes. Uh, o primeiro reparo é exatamente teórico e tem a ver com o que nós podemos legitimamente esperar uh, no nosso continente africano. Então, isso penso que uh, a paz, a harmonia, uh, o bem-estar, uh, o respeito pela Constituição uh, são as últimas coisas uh, que nós devíamos esperar que se estivessem a registrar agora, dadas as circunstâncias em, em que esses países se encontram. Portanto, o que é na África é o ano é normal, infelizmente isso não quer dizer que eu esteja a favor da anormalidade ou que eu esteja a favor da desordem. É apenas uma constatação que me parece importante fazer para que nós possamos fazer melhor uso do vocabulário conceitual que temos à nossa disposição. E o segundo reparo tem mesmo a ver com a questão conceitual. E essa questão tem a ver com a forma como nós uh, utilizamos uh, certas palavras uh, para uh, dar conta daquilo que acontece uh, no continente africano. Então, nós podemos falar de democracia, nós podemos falar de constituição, nós podemos falar de uh, direitos humanos e por aí fora, uh, mas uh, ao fazermos isso, uh, estamos apenas a dar expressão uh, ao lado normativo desses conceitos, que é muito importante. Mas, para além do lado normativo que esses conceitos têm, uh, há também, digamos assim, uh, aquilo que no contexto local uh, é identificado como sendo o valor a proteger. E aquilo que no contexto local são os princípios que devem ser também promovidos para que esses tais valores sejam protegidos. Eu sei que estou a fazer uma uma dissertação um pouco acadêmica eu vou tentar ser mais concreto agora. O que eu quero dizer uh, é que nós temos que ter o cuidado uh, de não deixar que os conceitos da ciência política ou da sociologia política pensem uh, por nós e acho que a Guiné é um exemplo muito interessante uh, do que eu estou aqui a tentar uh, a refletir. O que eu acho interessante uh, é Todas essas questões que a Guiné está a levantar é a forma como, largamente, essas questões estão a ser discutidas sempre com referência à instituição. Mesmo agora que houve disparos, a grande discussão que está acontecendo na Guiné é se isto é constitucional ou não. Qual é o papel da PGR? Qual é o papel da Assembleia? E eu acho que isso é muito importante, porque o que está a mostrar é que a Guiné está a mim, que muito provavelmente vai desembocar no, no maior respeito pelas instituições, porque essas instituições terão sido o resultado pronto, de uma, digamos assim, guerra cívica, não civil, uma guerra cívica, que os próprios guineenses fizeram, para domesticar as instituições modernas e para domesticar também a sua própria história dentro de um contexto que não foram eles que realmente criaram. Então, eu mantenho o meu otimismo em relação à Guiné, eu condeno naturalmente o que está a acontecer lá neste, neste momento, mas eu acho que nós temos que encontrar uma outra linguagem para falar sobre sobre estas coisas aqui.
0: Mas não acha, que, não acha que a justificação uh, da Constituição, uh, a justificação de que há uh, um, uma tentativa de golpe de Estado uh, por parte de, que o Presidente uh, alega para justificar esta, esta dissolução da Assembleia Nacional não é uma utilização também para a defesa própria em termos internacionais daquilo que estão a fazer e que é, uh, é à margem da, da Constituição?
1: Sim, sim, eu acho que é. Uh, mas isso não... Um, não retira o mérito uh, ao argumento que eu estou a tentar formar talvez não com tanta clareza quanto eu gostaria de fazer. Uh, o que eu quero dizer é o seguinte, um, há uma grande diferença uh, entre um ator político uh, pura e simplesmente procurar legitimar aquilo que faz uh, com referência aos seus interesses pessoais uh, e procurar legitimar aquilo que faz com referência às instituições, com as regras do jogo. Porque quanto mais a pessoa uh, faz referência às regras do jogo e às instituições, mais se compromete com elas e mais espaço cria na cabeça das pessoas uh, da importância que esse discurso institucional, esse discurso normativo tem para a própria uh, conceitualização, digamos assim, da da política. Então é isto que eu acho extraordinário uh, na, na Guiné, que eu não vejo com a mesma ênfase, por exemplo, em Moçambique ou em Angola. Olha, ainda ontem estava conversando com alguns amigos que me falavam uh, de obras uh, que existem na Guiné escritas uh, por constitucionalistas a fazerem uma reflexão sobre os próprios da Guiné. Eu não conheço nenhuma obra de um constitucionalista moçambicano uh, a refletir as questões politambicanas e não conheço também nenhuma... Uh, em uh, o, que eu, o que eu conheço são apenas uh, uh, livros que uh, repetem o que o que a Constituição diz. então Eu acho que isso é muito significativo e eu estou convencido de que a Guiné, dentro de 10 ou 15 anos, uh, vai nos surpreender pela maturidade das instituições por causa... Uh, de tudo uh, que está a passar neste momento, que não é nada, uh, que não é nada. claro, que não há é de, de que prontos, uh, uh, não sei, os, os atores políticos uh, tenham a, a decência uh, e o cuidado de agir sempre no interesse nacional, porque na, naturalmente que uh, a incapacidade de agir no interesse nacional é que está na origem de todos estes problemas que a Guiné está uh, a viver e, e que Moçambique, Angola e, e vários outros países uh, também estão uh, estão a viver. Mas eu acho que a, a, a Guiné está a caminhar uh, por uh, atalhos que me parecem muito significativos.
0: Ou seja, aquilo que o professor está a dizer é que há instituições democráticas que se consolidaram na Guiné-Bissau, apesar de uh, os políticos uh, continuarem a questioná-las?
1: Sim, olha, o, o que eu estou a dizer, talvez é, dizer isto de uma outra maneira, são duas coisas, uh, nenhuma democracia se estabeleceu por proclamação, né? nenhuma, mesmo no caso, digamos assim, da mais... Uh, Uh, como é que é paradigmática, que é a americana, e a gente conhece, conhece a Constituição Americana, uh, sabe, aquele foi um processo, uh, foi o culminar de um processo uh, que uh, é nada uh, é diferente do que a gente está vendo. Né? A gente, é bom que uh, nos Estados Unidos houve guerra civil, uh, é bom não esquecer uh, que houve muita resistência, por exemplo, a uma Constituição Federal. É bom não esquecer também que a aliança de certos setores da sociedade americana com o Reino Unido continuou forte e tudo isso aí. né que então, A primeira coisa que eu estou a dizer é justamente essa aí. Democracia não vem por proclamação. A democracia vem pelo trabalho que, infelizmente, vai ter que ser feito. E esse trabalho vai ser feito uh, no meio de conflitos uh, que vão ser violentos, uh, muitas vezes uh, vão ser perdidas uh, vidas, uh, há de haver muita injustiça e por aí, e por aí fora. Então, essa é a primeira coisa. Mas a segunda coisa uh, que eu estou também a tentar dizer uh, é que um, é preciso nunca esquecer Uh, que uh, nós uh, nós estamos a ter que construir uh, o estado o estado nação como alguns cientistas políticos diriam uh, dentro de circunstâncias uh, que não fomos nós a criar isso naturalmente uh, que uh, vai uh, produzir muitos uh, muitos problemas e, e aí sabe eu podia propor vários temas que estão de discussão aqui por exemplo Uh, o fato uh, de não haver forças uh, sociais uh, claramente delineadas uh, que pudessem servir como a base ou uma espécie de infraestrutura uh, para a negociação do tipo de arranjos políticos que podem ser instalados uh, para garantir que, uh, que, esse, que essas forças vivam mais ou menos em, em, em harmonia, ou que pelo menos uh, não não entrem pelo caminho da, da, da violência. Então, é uma maneira de dizer é, que os guineenses, os africanos, do mundo geral, é, têm que procurar encontrar o conteúdo dos conceitos através dos quais nós procuramos analisar aquilo que eles estão a fazer. Tanto o conteúdo do conceito de é, democracia, o conteúdo do conceito de direitos humanos, o conteúdo do conceito de cidadania, e é isto que eu vejo os guineenses a fazer no meio de toda aquela confusão, naturalmente, que é preciso condenar, sobretudo a atitude do, do presidente.
0: Passando para o nosso segundo tema, os ministros dos negócios estrangeiros do Mali, do Níger e do Burkina Faso recomendaram... Hum, a Aliança dos Estados do Sahel, criada pelos três países para prestar assistência mútua em casos de ataques à soberania e à integridade territorial dos três Estados, isto é, criada para prestar assistência em caso de a CDA ao querer enviar forças militares para repor as ordens constitucionais nesses países. Portanto, esses, esses, os, os ministros dos negócios estrangeiros um, um, su, uh, recomendaram a Aliança a criação de uma confederação dos três países com vista a fazê-la evoluir para uma federação. Os ministros insistiram na diplomacia, na defesa e no desenvolvimento como bases para consolidar uma integração política e económica dos três países. O que pensa desta iniciativa, professor?
1: Sim, olha, aqui é onde uh, o, a minha abordagem uh, chega aos seus limites, né? Uh, porque eu estava, uh, num outro momento, a falar muito bem uh, daquilo que é mau uh, na Guiné, Uh, e agora uh, tenho que uh, limitar um pouco o, o alcance dessa abordagem. O que nós estamos a ver uh, nesses países é o eterno conflito em África né, entre ideologia e pragmatismo. Uh, é o que nós estamos a ver agora. Uh, portanto, uh, esta grande tensão que existe uh, entre, se nós vamos olhar a política uh, numa perspectiva, digamos assim, ideológica, como foi o caso uh, em Moçambique e, e Angola, e está a ser o caso na África do Sul, no uh, Zimbábue, e agora nestes três países, ou se nós uh, vamos olhar uh, para a política, para a governação, uh, numa perspectiva puramente uh, uh, pragmática. E o que está acontecendo no Nigé, uh, no Mali uh, e no Burkina Faso. Uh, é a emergência, digamos assim, uh, de uma elite político-militar que tem uma certa tendência de privilegiar o ideológico uh, em detrimento uh, do pragmático. Portanto, o, os próprios golpes de Estado que foram feitos uh, não foram feitos por, por serem absolutamente necessários do ponto de vista Uh, uh, digamos assim, uh, da, do desenvolvimento, da paz, uh, da estabilidade desses países. Uh, eles foram feitos também porque as pessoas que estiveram à frente disso aí uh, parecem ter uma motivação ideológica muito forte. E, infelizmente, é uma motivação ideológica que não é necessariamente positiva. né É sempre de ressentimentos, por exemplo, contra a França, uh, contra o Ocidente, de, de um certo fascínio por regimes autoritários como o regime autoritário uh, Russo uh, de Putin uh, e, e, e basicamente de um total uh, de respeito uh, digamos assim pelo próprio pelos seus próprios povos né mas sempre tudo uh, embrulhado num discurso naturalmente uh, popular populista que tem muitos ouvintes uh, Uh, e tem muitos seguidores uh, no continente africano então uh, sim eu tenho alguma dificuldade em olhar para este, para o que está acontecendo na África Ocidental a única forma que eu encontro uh, de refletir sobre isso é justamente em torno desta tensão entre ideologia uh, e pragmatismo
0: não acha que é aqui também, ou seja, não acha que este, esta aproximação também é uma aproximação pragmática, ou seja, estes são três uh, governos uh, de militares uh, que chegaram a poder através de golpes, uh, que estão a ser pressionados pela ICDAO pela, pela, pela e pela União Africana uh, para, para voltarem à ordem constitucional, uh, também por algumas potências, uh, potências estrangeiras, e que de alguma forma juntam forças... Para terem mais, para, para poderem responder em conjunto a essa, a essa ameaça externa àquilo que está em. Portanto, não é uma abordagem pragmática. Eu acho, eu vejo isto mais pragmático do que ideológico. E mesmo a mesma aproximação à Rússia, um, que agora ou, uma delegação de alto nível da, da Rússia, um, que em, com, em, com o Ministro do Desenvolvimento e o Vice-Ministro da Defesa passou uh, pelo Mali pelo Burkina Faso, Uh, não, pelo Mali pelo Níger, uh, já a preparar toda uma série de, de, de projetos estruturantes, de, de memorandos de entendimento e tudo mais, não há aqui uma, uma não, há, este não é um lado pragmático, ou seja, de alguma forma uma união para mostrar, para mostrar para fora e para desafiar a CDAO e ao mesmo tempo para dentro todos estes memorandos de entendimento com a Rússia para mostrar dentro que estão a desenvolver o país e que há outras formas de desenvolver o país
1: Sim, olha, a questão de, de utilizar esses dois conceitos aqui pode naturalmente induzir em erro, sobretudo a, a ideia de que, que se trata de categorias hermeticamente fechadas, né mas há vários níveis de pragmatismo, assim como há vários níveis de ideologia e... e e, portanto, pode haver pragmatismo dentro da ideologia, como também pode haver ideologia dentro uh, do pragmatismo. Uh, o que é importante talvez salientar aqui é que esses três países não são estranhos uh, a este tipo de guinada ideológica. Uh, portanto, são países que são conhecidos naquela região como tendo essas tendências. O, o Mali é um exemplo muito clássico uh, disso aí. Uh, primeiro com o Dibu Keita uh, e depois uh, com Moussa Traoré uh, Burkina Faso também uh, não escapa, digamos assim, a essa a essa lógica sobretudo, pelo menos até uh, Tamás uh, uh, Sankara. Uh, Nigéria talvez seja aqui uma ligeira uh, excepção, uh, mas uh, o, o que, o, o fato de serem esses três países e não outros, uh, talvez talvez uh, eu não vou achar estranho se um dia a Guiné-Conakry também se juntar a esses três países Portanto, esses, esses são os países de quem a gente espera uh, esse tipo de guinada uh, ideológica e por causa disso eu acho que esta distinção entre ideologia e pragmatismo uh, continua a, a fazer sentido Agora é, é realmente verdade uh, que uh, acossados como eles se sentem Uh, vão ter que tomar decisões. Agora, o, o, o que a gente pode perguntar, uh, colocando de parte a questão da Rússia, uh, é se, uh, de facto, mesmo dentro do discurso panafricanista que eles gostam também, sobretudo aquele fulano da, de Burkina Faso Traoré, gosta de, uh, de apresentar em público, uh, se faz sentido Uh, agir uh, contra o interesse desse panafricanismo que apesar de tudo tem sido estruturante na visão política uh, na visão política uh, africana uh, se uh, faz sentido que uh, eles procurem a sua sorte uh, fora de uma comunidade uh, que apesar de tudo tem procurado dar conta uh, do, do recado apesar de tudo tem procurado ser uma espécie de referência moral, para a política uh, naquela região da África Ocidental. Se faz sentido que eles uh, façam o que estão a fazer, tendo também em conta uh, o grande fato, e isto é muito importante, uh, de que eles não estão a dar conta da rebelião. Nenhum desses países está a registrar progresso na luta uh, contra o jihadismo, na luta contra as, uh, uh, com as milícias, e que foi sempre a razão para as decisões que eles tomaram em relação aos golpes de Estado que eles fizeram. Em cada um desses países, mesmo no Mali, com a ajuda dos russos, a situação a situação militar piorou. Então, para mim, o próprio pragmatismo deles, dentro desse sentimento de, se, de estarem a ser acossados pelos outros, Chega também
0: aos seus limites. É? Ok, vamos passar então para, para, para a segunda parte uh, deste deste uh, Na Terra dos Cacos, este quinto episódio. Uh, conosco temos o, o Junoel Gonçalves. Joel obrigado por teres aceitado o nosso convite. Dizes na introdução do Angola Cinco Séculos de Guerra Económica que este livro é uma consequência do livro que publicaste em 2011, que se chamava Economia ao longo da História de Angola, e era para ser um livro factual e cronológico, mas a pesquisa mostrou que a existência de uma constante guerra económica que alterou o projeto inicial. Quer explicar um pouco melhor como é que, como é que vens desse projeto de um factual para, para, este, para esta guerra económica?
2: Pois o livro de 2011 correspondia a uma iniciativa da parte Uh, de, do editor, da Mayamba, uh, no sentido de se apresentar uma base que fosse o mais rigorosa possível, mas ao mesmo tempo sintética sobre a economia de Angola na, na, ao longo da sua história, indo o, o, vindo o mais perto possível. Portanto, lá tem dados de 2010 e saiu em 2011. E depois eu teria que fazer uma ampliação disso, porque o período que me foi dado para fazer o trabalho também era curto, mas teria que fazer uma ampliação disso e, sobretudo, uma análise. Não deixar apenas os quadros estatísticos com alguns comentários e alguns factos históricos eh, que não fossem marcados pela ideologia. Agora, eu comecei então um trabalho de, de pesquisa a partir de 2013 e, por volta de 2016, a gente começou a constatar, eu comecei a constatar com os colegas que havia uma coisa, que um teórico peruano, está a ver como é que o mundo é, como é que a gente encontra fontes, um teórico peruano tinha feito um trabalho que se chamava Peru Economia Sob Violência, Barro La Violência. E nós dissemos assim, olha, o que ele está a dizer do Peru em Angola é muito mais acentuado. E então, continuamos a trabalhar, eu continuei a trabalhar nisso e em 2000 fiz uma série de artigos e uma série de debates e em 2017 consegui até mesmo um pequeno apoio do Ministério da Cultura para vir a Portugal, ao Arquivo Histórico Ultramarino, para levantar alguns dados e realmente apareceram vários desses dados sobretudo quando se começou a fazer estatística, que em Angola começou muito cedo, é, é curioso, começou no período Marquês de Pombal, quando a estatística portuguesa era muito rudimentar, uma das funções do secretário do Inocêncio, o Sousa Coutinho, que era o governador, uma das funções era fazer estatística, e ele dava uma estatística sobre escravatura muito detalhada. Pronto, continuou-se a trabalhar, continuei a trabalhar nisso, a redigir, e já dentro da fase de redação, Uh, começa começam-me a aparecer elementos, sobretudo a partir de 2015, em que estava muito patente o prolongamento de uma coisa que era e é a captura de Estado. Quer dizer, pronto, no tempo colonial a captura de Estado era feita para a, a, a conquista de recursos naturais e recursos humanos. Ou seja, a escravatura é o ponto máximo da guerra económica É quando você captura pessoas para colocar o seu serviço como mão de obra. E depois, a partir de 2015, quando começou a ser muito patente, que havia então um regime que caminhava para a cleptocracia, um terceiro componente, que era o componente acrescentado aos recursos naturais e à, e à captura de recursos humanos, a captura de recursos financeiros públicos e então comecei a trabalhar até numa ampliação como outros fizeram havia assim uma espécie de de convergência sem assim, a gente conversar uns com os outros até que encontrei o livro do Laïdi Ali o francês, que fez uma história mundial da guerra económica e eu vi nisso a confirmação de que eu estava a fazer
1: Elísio, quer sim. sim, 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 eu gostaria de, de fazer aqui uma pergunta, olha Januel, eu gostei muito do que li até aqui, li tudo. mas sobretudo gostei desta, deste conceito de guerra econômica, quer dizer, uma maneira de olhar para aquilo que acontece dentro de um, de um determinado regime, na perspectiva nessa perspectiva que propõe de guerra econômica. O que eu gostaria de perceber melhor ainda é que papel uh, reserva dentro desse conceito uh, para questões uh, muito mais uh, normativas, como questões de, uh, de política, né? como questões de cidadania, uh, exercício de cidadania, portanto, uh, direitos humanos? Está uh, a sugerir a ideia de que, uma vez aplicado este conceito de guerra econômica, Uh, dificilmente podemos uh, pensar uh, num país também como uma entidade uh, política que se defina uh, pela garantia de, 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 de espaço de exercício de cidadania.
2: Bom, então é assim: quer dizer, um Estado constrói-se no longo prazo, e, e isso, uh, no caso africano, é muito patente, não né? Agora, esta noção do que o Estado se constrói no longo prazo, há várias formas de construir o Estado e há vários conteúdos que o Estado pode ter. O Estado não é o mesmo nem ao longo da história, nem mesmo no, 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 momento, no momento presente. De maneira que a questão que se coloca é assim, quer dizer... O, Há necessidade simultânea, em virtude da aceleração da história, e em virtude, justamente, das reivindicações de cidadania, um Estado como o Estado português, que é dos mais antigos do mundo, tem 900 anos, quando se criou não haviam determinadas reivindicações, que 400 anos depois eram outras, que 500 depois eram outras e tal. Ora, a África tem um concentrado histórico em 50 anos, a gente pode dizer um pouquinho antes em alguns países, naqueles onde houve transições, como o caso do Ghana, como é o caso das antigas colônias francesas. Mas no caso dos países de, de, de língua portuguesa, praticamente não houve transição. Um ano não é transição nenhuma. E isso levantou, e levantava naquela altura, do ponto de vista de alguns de nós, levantava a necessidade de que a construção do Estado já significava a construção do Estado com garantias aos cidadãos, e não um Estado oposto à sociedade. Ora, como isso não foi feito... E o Estado ficou num exercício repressivo e ficou também com um cheque em branco porque teve apoio das sociedades. Não foi sem apoio das sociedades. No, 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 nos cinco países de língua oficial portuguesa, os regimes de partido único tiveram apoio social. E no caso concreto de Angola, mesmo com eleições livres, como foram as de 92, 90% da população que estava contra a guerra votou nos partidos da guerra. Quer dizer, onde é que há, onde é que perde essa legitimidade? perde a legitimidade quando exagera na repressão e por... exagera, não é quando faz, é quando exagera e quando se começou a notar então que o Estado era, mais tarde os sul-africanos vêm introduzir a expressão de captura de Estado mas até então era a expressão que se usava a propósito do Haiti de cleptocracia, era um Estado onde o Jean-Pierre Baillot, por exemplo, o francês definiu como uma classe Estado e a partir daí começaram a transformar os bens públicos em bens privados. Ora, isto é o contrário da cidadania, quer dizer, a, a, as noções de cidadania. E uma coisa muito simples, que é a Declaração Universal dos Direitos do Homem, é que são a grande defesa em relação a isto. Eu lembro-me de um dirigente, com o do Congo Brazzaville que foi derrubado, o Pascal Lissobá, que era muito melhor como intelectual antes de tomar o poder do que depois, quando tomou o poder. Mas o Lissobá, quando tomou o poder, disse assim, os direitos humanos são a diferença entre a sociedade humana e o jardim zoológico. Mas ele, quando disse o jardim zoológico, não se referia aos animais. Referia-se ao facto que os animais estão enjaulados. E esse é que era é o aspecto mais importante. De maneira que nós continuamos com este desafio. E enquanto não houverem, realmente, não é que não haja corrupção, cleptocracia em outros países do mundo, mas primeira coisa temos que normalizar a própria história e dizer o que é que significou a escravatura. Quer dizer, não é pelo facto, e isso é em relação aos europeus, não é pelo facto que os europeus tiveram aliados africanos e tiveram bastantes e alguns em posição política importante. Não é por esse facto que eles são amnistiados do, 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 de, dessa fase da guerra económica que era criminosa. São Os crimes de guerra aí se aplicam aí. Eu, eu... Se um, nós, se um de nós fosse lá numa cidade do interior de Portugal matar três pessoas com o apoio de pessoas locais, não deixa de ser criminoso por causa disso. São criminosos os dois. De maneira que essa coisa da história é, é importante, primeiro do ponto de vista europeu e depois do ponto de vista africano. Quer dizer, há heróis africanos que colaboraram na, na, na escravatura. Essa é a primeira coisa que é preciso fazer. Por isso, eu não fiz uma análise de conjuntura só atual. Eu vim aos antecedentes. E tem muita gente, sobretudo na África do Oeste, sobretudo no Senegal, que dizem que parte das classes dominantes africanas são descendentes de antigos traficantes de escravos. Há alguns, há alguns exemplos que foram dados. Não foram dados de forma extensiva, mas não alguns foram. Agora, essa é a primeira parte. É por isso que é a história de cinco séculos. Podia ser só do, do período atual, que então aí é uma grande orgia. Porquê que não havia corrupção no regime colonial? Porque o regime colonial ele já entrava para roubar. Então, quer dizer, se roubasse ao regime, estavam a roubar aos detentores do poder. Então eles controlavam isso. Mas era um regime de roubo, era um regime de agressão, certo? Agora, hoje o que nós temos é a constituição de, uma, de classes sociais dominantes a nível da África, que vêm de, de, de níveis de vida muito pobres... Eu conheço pessoas, não só nos países de língua portuguesa, mas em outros países de língua francesa, como, por exemplo, Senegal, onde eu vivi muito tempo, e até na África do Sul, que eram pessoas muito pobres. E essa mobilidade social ascendente levou-os, então, a procurar uma base material. E essa base material foi por atalhos. No livro eu procuro explicar que, inicialmente, este processo de a, a, a acaparar parte dos recursos públicos, inclusive instaurar comissões especiais para comissões em termos de comissões de, de, de gorjetas monumentais, tudo isso é, quer dizer é, é, tem como ponto de partida um projeto de José Eduardo dos Santos de criar uma burguesia nacional. Ele fez contratos com empresas estrangeiras para dar aulas de empresariado a oficiais na
1: reserva. Porque eu, eu acho realmente esta ideia de guerra econômica como uh, quadro para entender a história, digamos assim, o percurso histórico, acho isso fascinante. O que eu queria perguntar ao Jean-Noel é se uh, nós podemos, ou se eu posso imaginar uh, um segundo volume uh, como sendo sobre, digamos assim, uh, exercício de cidadania. Uh, que é uma outra maneira de dizer uh, que em algum momento esta guerra económica tem que acabar. E o que é que nós uh, propomos, o que é que nós nos propomos uh, como uh, sendo a sequência uh, a, a essa guerra uh, económica?
2: Pronto, o exercício de cidadania eu fiz antes. Um livro que se chama Imposturas Identitárias. O identitarismo é inimigo da cidadania, é a tese central desse livro das Imposturas Identitárias. Ou seja, que a partir do momento em que a gente é muito específico nas diferenças entre as pessoas e não entre, nas afinidades entre as pessoas, nós transformamos a cultura em arma de guerra. E é, por exemplo, temos um exemplo flagrante que foi o Ruanda. Foi exatamente assim. Eu sou agricultor, estou na planície, e, com milho, e você está no, no, no Planalto com, com, com gado, com mandioca, duas culturas diferentes. Quer dizer, é, é, um, é um abuso completo que impede a criação de uma noção... De, e visa isso, visa isso, vote em mim porque eu sou daqui. Tem, temos muito isso no continente africano. Não tem mais nada no programa. Então, quer dizer, eu, 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 a preocupação com a cidadania apareceu durante o trabalho sobre a guerra económica Atenção que este meu texto sobre a guerra económica eh, ele, ele tem uma pré-história em 2011 e depois tem um começo de execução de 2015 e foi andando, foi parando e tal. Enquanto que o livro, que é um pequeno ensaio hein, eh, sobre as imposturas identitárias, foi escrito em seis meses. Foi escrito seis, nos seis meses anteriores à sua edição. Portanto, tem essa preocupação. Agora, acabar com a guerra económica vamos lá. Eu, portanto, estou num projeto de guerra económica à escala mundial. E a seguir este de Angola, vou fazer um sobre o Brasil, porque tem muito impacto. O Brasil tem na mão uma ferramenta que é decisiva na guerra econômica atual, é por causa da inflação. O Brasil é o segundo maior fornecedor mundial em volume de bens alimentares. Voltamos aí. Uh, 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 os, os bens alimentares são a segunda parcela da inflação mundial mas a minha, a minha preocupação não é, não, é, não é só isso quer dizer, dentro do Brasil e depois aí a África vai passar por isso necessariamente eu gostava muito de saber o que é que estão a conversar as comissões que dão seguimento à conversa entre o João Lourenço e o Joe Biden porque a questão das novas tecnologias é que é vital e isso, isso nós podemos constatar que a guerra económica não está na, no horizonte da gente que possa acabar. Ou seja, neste momento, o que se passa entre, entre a, a, os Estados Unidos e a China, que são as duas potências que podem realmente desenvolver grandes projetos de novas tecnologias, digo novas mesmo, quer dizer, decisivas, com inovação mesmo, quer dizer, não é, por exemplo, o carro elétrico não me parece uma, 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 uma digamos que um, um instrumento que venha a alterar muita coisa, não vai a alterar quase nada. Mas outras coisas, sim. Outras coisas, sim, a nível de, de por exemplo, e isso aparece desde logo, a inteligência artificial, que pode, não, não é, vamos deixar de lado o aspecto assim, ah bruxaria, ah ameaça, não, quer dizer, ganha-se tanto tempo com a inteligência artificial que a produtividade pode ser multiplicada por 10 ou 20, coisas assim, quem tem isso tem uma arma decisiva na mão. Ora, os americanos e os chineses que andaram em discussão, proíbe daqui, proíbe dali, guerra económica utilização da arma de, de, da intimidação, utilização da arma da alfândega, e agora depois daquela conferência sobre o Pacífico em São Francisco, as coisas mudaram muito, mas mudaram assim em poucos dias, inclusive com autorizações de empresas mistas e não sei o quê, porque eles estavam a ver, estavam a resvalar para uma coisa em que se iam afogar os dois. Então... Acabar com a guerra económica em África, eu acho muito difícil. Eu tenho a impressão que a África do Sul tinha a obrigação de estar já dentro do uso dessas ferramentas e de criar ferramentas, se não tivesse os problemas que tem, está com dificuldade nos transportes internos, está com dificuldade na distribuição de energia elétrica, certo? Uma África do Sul que tem poder nuclear know-how nuclear, e que tem inclusive uns níveis de capitalização que eram importantes, não era um país que tivesse déficit de capital como, como os nossos países têm, e depois já tinha bases, por exemplo, a África do Sul tinha capacidade de fazer vacinas durante o Covid, não fez porquê? Quer dizer, tem, temos essas perguntas assim. E alguns países da África do Norte, no meu caso sobretudo do Marrocos e, e, e do Egito, não estou a ver na África tropical quem possa, a não ser que se esteja a atribuir esse papel a Angola, Atenção que o Joe Biden disse, sublinhou que Angola era, primeiro disse que Angola era o país mais importante da África, bem, foi o um entusiasmo dele, não é? ele é um entusiasta, gosta do desporto, então também disse isso assim. Mas depois ele disse, destacou, Ah, estamos muito envolvidos no projeto Artemis. Olha, atenção, o que é que é isso? Hein? Quer dizer, é um exemplo importante. O
0: uhum. que é que é exemplo importante?
2: É um exemplo importante porque é um concentrado tecnológico da primeira. Angola não tem quadros para isso. Isso, ora, eu penso que este, este encontro do João Biden com o João Lourenço vai ter, digamos que, a sua consequência principal quando no mês de janeiro for assinado o acordo militar. Os americanos, investidores na agricultura, eles não se enganaram. Eles dizem que as ferramentas agrícolas são fundamentais. Aquela, aquela frase do Lenin é o contrário do que o mundo do que o mundo nos apresenta. O Lenin dizia que a agricultura é base e a indústria é o um fator decisivo. Mas isso quando? Em que circunstâncias? E ainda por cima não há grandes diferenças entre o setor. O agrobusiness o agro é altamente industrializado. O caso, olha o caso do Brasil, é, é logo uma demonstração. O Brasil é dos poucos países no mundo que tem balança comercial favorável com a China, justamente por causa dos alimentos. É, 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 não é por outra razão. De maneira que é, 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 quando, 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 quando esse, esse acordo de caráter militar for divulgado, e ele tem que ser feito com muito cuidado, porque a Constituição de Angola proíbe bases militares estrangeiras. Mas não proíbe ações conjuntas para casos específicos. Esta segunda parte do artigo, desse artigo da Constituição abre caminho a isso tudo. O objetivo que nós temos sabido, que temos que saber, não é nem por portas e travessas, é dito claramente em Luanda, é modernizar forças armadas e modernizar o aparelho produtivo de Angola. Os agricultores americanos, enfim, alguns representantes dos agricultores, fazem propostas de investimentos, mas pedem uma garantia de 100 anos de propriedade, quer dizer, estão ali para ficar muito tempo, ou querem pelo menos.
0: Que, que marcas, que marcas, uh, se podem, se, se quisermos olhar para a economia de Angola ou para, para, para Angola hoje, que marcas uh, 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 que, é que são, um as marcas específicas desse, dessa história de guerra económica? Ou seja, o que é que alguém que olhe para, para, para aquilo, para as marcas que deixou essa guerra económica, o, quais são elas? Quer dizer, ela
2: continua, não é? Sim, sim, ela dizer...
0: continua. Mas quais são as marcas, eh, eh, as grandes marcas dessa guerra económica? Portanto,
2: a, a, a primeira, vamos a fatores completamente internos, a primeira é o desvio de recursos monumentais para o exterior. E retornos quase zero. Portanto, os últimos dados de 2012 para cá, 2012 para cá o Procurador-Geral da República assinala que foram desviados 100 mil milhões de dólares. Isso significa um ano na média do Produto Interno Bruto de Angola, que neste momento está a 200 e pouco, mas já esteve a 80. Portanto, a média é à volta de 100 mil milhões. Isso desapareceu. O PIB de um ano foi desviado. É uma coisa enorme. Portanto, desse total apenas 5,5 mil milhões foram investidos no exterior. É um apenas a também relativo, quer dizer, é, pronto, é 5% do total, quer dizer, foram fortunas que foram, ou se dispersaram, ou fazem parte daquilo que já o Adam Smith dizia, não é? Que eram as despesas luxuosas do príncipe, aquilo não servia para nada. Depois é uma mentalidade que existe não só em Angola, existe até na América Latina, a mentalidade de consumir antes de produzir. Portanto, esses 5 mil e 500, mil milhões de, de, de dólares norte-americanos que foram investidos, declaradamente investidos por angolanos no exterior, deram um retorno de 193 milhões. Parece brincadeira. Quer dizer, por cada dólar que saiu, voltou 4 centavos. Ou seja, a Angola está a desenvolver alguém. E, e, essa é uma marca. A segunda marca é que o, o, a recuperação de ativos foi tão pequena que esse dinheiro continua a existir e a fazer falta. A Angola, neste momento, está com uma dívida enorme, dizem que é muito mais do que aquela que foi declarada, acredito que sim, e depois fica uma situação em que a gente não entende muito bem determinados aspectos, por exemplo, porque é que a Angola não negociou durante o período da pandemia uma moratória de três anos que permitisse investir 50% do orçamento de Angola é para pagar a dívida, hein? atenção. É, ultimamente temos compreendido melhor porque que Angola continua a priorizar o pagamento da dívida custo que custar. E eu até considero que a ministra, a ministra Vera é, 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 é do ponto de vista económico é uma, uma excelente técnica. Porque é que está a fazer isso? Bom, está a fazer isso porque está a se preparar uma aliança com os Estados Unidos. E os Estados Unidos têm como condição base no comportamento económico que não haja dívidas ou que elas sejam cumpridas. Este é esse aspecto. Este é o primeiro ponto. De guerra económica a nível interno, muito resumidamente. Mas a nível internacional há uma guerra económica contra produtores de matérias-primas, que é o quê? Os preços das matérias-primas saem completamente do controle dos seus produtores. Mas é que não tem nada a dizer. E, e no caso concreto de Angola, agora até entrou em briga dentro da OPEP Plus. Mas Angola não controla nada daquilo que exporta. Exporta o petróleo, em grande quantidade, e em menor quantidade os diamantes. Angola não tem nenhuma influência na fixação desses preços. A própria OPEP, não estou a dizer OPEP mais, a entrada da Rússia agora do Brasil muda muito os dados. Mas a própria OPEP, durante muito tempo, reconheceu que os preços do mercado não eram fixados pelos produtores, eram fixados pelo mercado. O que é que isso significa? Para aqueles que compram. E quando foi o primeiro choque petrolífero, em seguida... o Oce... Bom, agora o maior produtor mundial de petróleo são os Estados Unidos, mas logo em seguida foram criados mecanismos que garantiam aos consumidores o controle do preço. Era muito bom que isso passasse a nível interno. Por exemplo, em Angola, quem é que controla o preço da mandioca, o preço do açúcar, o preço do sal? São os comerciantes, não são os consumidores. Se nós conseguíssemos que fossem, o custo de vida melhorava bastante.
0: Ok. Obrigado, João Noel. Uh, já não temos tempo para mais. Elísio, vamos fechar aqui o programa, com habitualmente, na terceira parte, com, um, com as nossas sugestões. Uh, o, que é que o que é que traz desta vez?
1: Bom, desta vez trago algo que não encaixa assim muito bem, mas uh, acho muito importante porque eu estou a, a falar convosco uh, a partir de Dakar, no Senegal, onde estive a participar na Assembleia Geral uh, do CODESMA, que é o Conselho de Desenvolvimento de Ciências Sociais uh, em África, que é uma organização que completou agora uh, 50 anos uh, de existência, foi criada em, em 1973 uma grande organização científica aqui no continente. E para este evento, eles produziram um número especial do seu boletim. Uh, e, e esse número especial contém depoimentos uh, de vários acadêmicos e intelectuais africanos sobre o significado do CODESTEA uh, para a investigação, para a pesquisa, uh, para o trabalho acadêmico. Uh, para a universidade no continente africano. E eu acho uh, esses depoimentos uh, fascinantes. Uh, eu digo isto com alguma trepidação, porque também contribui <risos> para uh, para esse número especial. Uh, mas, uh, pronto, há mais colegas que contribuíram para isso aqui. E eu acho isso muito bom. É, é um bom registro uh, do que há de bom uh, ao nível da produção do conhecimento no uh, no nosso continente. Portanto, é o Boletim do CODES, é o número uh, 3 e 4 de uh, 2023, uh, que celebra os 50 anos de uh, fundação desta grande organização, e eu gostaria de uh, recomendar a leitura desses vários uh, depoimentos. <risos> Pelo meu lado, uh, venho
0: hum. falar de uma exposição, uh, e venho falar já atrasado, que já devia e há muito tempo que estava para, para, para falar dela, que é uma exposição que está em exibição até 15 de janeiro no Museu de História Natural em Luanda, que é uma exposição uh, em, a dois entre o, o, o angolano Kiluange e ainda e o zimbamboano Félix Chumba. Chama-se Memórias de um Rio Envenenado e, como diz Quiluange, é uma exposição sobre a humanidade e a sua trágica caminhada pela terra onde os animais e a paisagem são vítimas do extrativismo desalmado. E, portanto, eu acho que para quem, para quem puder, ou seja, para quem estiver em Luanda ou para quem passar por Luanda, eu aconselho vivamente o Luanji é, um, é uma referência da, da arte angolana e não só, e da arte africana. E, portanto, acho que vale, vale a pena passar por lá. Uh, com estas sugestões uh, nos despedimos de mais, mais este episódio de Na Terra dos Cacos, uh, marcando desde já encontro para o próximo episódio. Os nossos agradecimentos e até lá, como diziam os angolanos, estamos juntos. O público fica no ouvido.